0: As Mulheres Não Existem. Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira.
1: Fazer é poder. Sejam bem-vindos a mais um As Mulheres Não Existem. Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira. Estão aqui comigo hoje, Maria Saimel. Olá Carla, olá Matilde.
0: Olá Maria. Olá Maria.
1: Ninas hoje no episódio vamos falar com a Rosa Pomar, ela é artesã, criou um dos primeiros blogs em Portugal, vai falar-nos de artesanato e de muito mais do que isso, fico para ouvir e antes disso falamos de uma outra mulher, irmã, Corita Kent, que foi também artista e moveu-se ativamente por diversas causas sociais, que mulher é esta, Carla?
2: Ora, a Frances Elizabeth Kent uh, nasceu em 1918 no Iowa, Uh, quando tinha cinco anos, a família mudou-se para Hollywood, na Califórnia. Uh, a Frances Kent uh, nasceu no meio pobre, com limitações, e as suas opções não eram muitas. E assim, em 1936, terminou o liceu, um liceu católico, em Los Angeles, e ingressou na Ordem do Imaculado Coração de Maria, optando pelo nome, pelo que é conhecida, o nome religioso Sister Mary Carita. E durante muitos anos a Sister Mary Corita foi professora e também dirigiu o Departamento de Arte do Colégio da Ordem Religiosa a que pertencia. O seu trabalho artístico começou por ser figurativo e, e religioso, recebeu muitas críticas por, por essa razão na hierarquia da Igreja, e por isso passou a adotar imagens publicitárias, slogans, versos bíblicos, letras de canções pop, e tudo isto faz parte da sua obra, sobretudo em serigrafia e aguarela, os meios que optou por se expressar. Uh, tem um trabalho muito prolífico na, durante a guerra uh, a década de, 80, de 60 e o seu trabalho torna-se cada vez mais político. Durante esta altura também uh, o seu ativismo uh, cada vez maior e a sua obra reflete sobre a injustiça social, sobre o racismo, sobre a pobreza. Uh, e tem uma atividade tal durante esta altura que o Los Angeles Times, em 1966, escolhe a Carita Kent como uma das nove mulheres do ano e no ano seguinte ela é capa de, da revista Newsweek. E pouco depois entra naquilo a que chamaríamos hoje um estado de burnout, tem um, uma, uma fase de exaustão total. Uh, e muda-se para Cape Cod. Uh, nessa altura chega a pedir dispensa, aquilo que seria uma dispensa dos seus votos. Ela intencionava regressar à ordem religiosa, mas, mas uh, opta, muda, muda de ideias, e acaba por deixar a ordem, tudo a bem, e abraça uma vida secular em Boston. E quando morreu, em 1986, uh, deixou uma obra, já tinha deixado uma obra vasta, de cerca de 800 serigrafias, milhares de aguarelas. Uh, e já para não falar da influência em todas as vidas que tocou, como artista, conferencista, professora, uh, e podem saber muito mais sobre a Sister Corita Kent, uh, num site que, que é muito fácil de fixar, é corita.org. Corita é o seu nome como artista plástica, que está repleto de informação sobre a sua vida, tem muita informação
1: sobre a sua obra e merece ser visitado. Quem nos visita hoje, <risos> Carla, é a Rosa Pomar. Bem-vinda, Rosa, ao As Mulheres Não Existem.
0: Olá, Rosa. Rosa, além de artesã como tu referiste, além de blogger, foi alguém que dinamizou variedíssimos movimentos, que tornou o tricô mais apelativa às gerações mais mais jovens, que fez notar aquilo que é o ciclo da lã em Portugal, que era um meio que estava bastante moribundo, e voltámos a ter lãs portuguesas também graças à Rosa. Rosa, pode dizer-se que esta tua persistência em, em ressuscitar o ciclo da lã em Portugal é uma das, uma das razões do teu sucesso, mas, por outro lado, é engraçado porque no teu blog, vida Cor-de-Rosa, tu tens uma parte que é uma pequena biografia e até dizes lá que durante algum tempo tiveste dificuldade em definir-te profissionalmente. Como é que salia, por um lado, esta indefinição com esta persistência e esta dinâmica toda de levar tantos projetos para a frente?
3: Ai, eu, antes de mais, devo dizer que continuo a ter imensa dificuldade em definir -me. No outro dia, <risos> para preencher os sensos, tive ali meio... <risos> <risos> Uh, nunca sei muito bem uma pessoa pode sempre dizer que é empresária não é? arruma tudo com uma palavra ainda por cima que não é particularmente bonita tenho uma característica que às vezes me dá muito trabalho que é de ser muito curiosa por muita coisa sou capaz de me interessar pelos assuntos mais diversos e ela acaba por ser ou, acaba por ser um assunto muito vasto não é? permite-me juntar uma data de de coisas completamente diferentes, uh, sob o um mesmo chapéu, não é? E, e, e depois conseguir, uh, no fundo, produzir qualquer coisa no fim, não é? Acabar por, por poder viver. Uh, de, de uns produtos que eu invento que, mas que, que vêm de uns bichos com quem eu não estou no dia -a dia infelizmente e tanto me posso in interessar, às vezes, se calhar pelas plantinhas que as ovelhas comem ou de que maneira é que a alimentação delas tem influência no comprimento da fibra ou o sítio onde moram, tem influência aos fuzos que são usados para fiar o fio como... quer dizer, é um assunto muitíssimo vasto e acho que se calhar é por isso que eu não... Por muito que trabalhe à volta dele, e já tenho está há bastantes, há mais de 10 anos, nunca me farto. Porque, porque de facto, às vezes puxo mais para um lado, outras vezes puxo mais para o outro e há sempre imensas coisas para aprender. Continua a ser uma, um tema que me fascina.
2: Rosa, tu começaste um blog numa altura em que havia pouca gente com blogs, não é? Fomos uhum. mais ou menos, somos mais ou menos contemporâneos É verdade, nessa, é verdade. Nessa, nessa é verdade. parte, exatamente. Uh, pouca gente sabia do que é que se tratava, não é? Um, o, que é que, o que é que tu achas agora desta, desta onda de influencers, uh, mummy, bloggers, etc? Bem, comparando uh, com uh, antes de está? mais,
3: devo dizer que me passa muito ao lado. Eu não tenho muita noção <risos> do que é que, que, Até é que isso, são estas. Somos, somos parecidos. É, pronto, não tenho muita noção do que é que, o que, é que são esses blogs. Eu lembro-me, na no tempo dos blogs, não é? Há muitos, muitos anos, uhum. eh, nos Estados Unidos já havia pessoas que monetizavam, como se diz agora, Exato. os seus blogs, não é? Cá isso era uma coisa que não que não existia, mas lá fora já se via as pessoas que tinham patrocínios de marcas e não sei quê. Eu todos os dias tenho saudades do meu blog. Aquilo era uma higiene mental, era assim uma espécie de uma psicoterapia. Comecei a mais barata do que Muito
2: mais barata. <risos> Muito, Muito mais, mais barata. barata
3: Sim. <risos> mas também. É, muito eficiente, porque Sim. no fundo aquela coisa de estar ali, se calhar duas horas por dia, ou quem me dera agora, poder estar duas horas por dia ou três Sim. horas por dia a fazer pesquisa para um post, ou, ou, ou às vezes não fazia pesquisa nenhuma porque era só uma coisa do momento, aquilo era um ato de, sei lá, de higiene mental, uh, que, que me era muitíssimo útil e estruturante de alguma forma, e eu muitos, muitas vezes, de manhã às vezes, quando vou correr de manhã, e estou a pensar... Ah, quem der agora ir para casa e sentar numa computador e escrever um post sobre isto e aquilo e aquilo outro e tenho imensa pena de não não encontrar tempo neste momento na minha vida para fazer isso porque porque essa ginástica ficou me de tal maneira que, que ainda hoje dentro de mim ela quer dizer o blog continua de uma forma eu não o escrevo mas ele continua de alguma forma eu acho que a internet desse tempo era uma internet muito mais e pronto isto agora sou eu já da minha dos meus tinha a idade já a falar do que de antes é que era bom, não é? Mas, de facto, era uma internet mais de generosa e mais de partilha e mais de conhecimentos, de, de, de informação menos efêmera, não é? Sim. Porque um, um posto, sim, sim. um blog funciona. eu ainda hoje consulto imenso o meu, o meu blog. Se eu quiser sim. consultar um post de Facebook que fiz há uma semana... É uma chatice, não é? Quanto mais ir à procura é de um posto difícil, que outra assim. pessoa fez há uma semana. Se eu quiser ir ver uma fotografia que pus no Instagram há um ano não desisto, não é? desisto que uma pessoa fica cansada dos polgares, andar para cima, andar para cima, não tem sentido nenhum. O blog tinha aquela coisa da internet do antigamente que era o motor de pesquisa, não? É? E para mim <risos> que, sim, sim. que adoro bibliotecas e adoro gavetas com fichinhas de papel e não sei o quê, aquilo era uma versão disso, era uma, uma sistematização de informação e era uma rede de partilha de informação muitas vezes completamente inédita e muito interessante que havia nessa altura e que eu, quer dizer, isto não sou só eu que digo, já li várias coisas sobre isto. De facto, esta internet 2.0 é muito mais do momento, não é? muito mais do, do encher o olho e do dois minutos depois já não nos lembramos sequer daqueles 50 postos de Instagram que tivemos a ver. Sim, muito mais efêmero,
2: não é? Sim. não tem, sim. Não tem esta, esta qualidade, de facto, do arquivo. Exato, é
3: exato, exato. Eu sou sim. uma fã de arquivos e por sim, sim. aquilo para mim eu era também. um
2: formato
3: que me agradava imenso e que me, que me fazia... Que me, que funcionava, sei lá, era uma coisa que funcionava muito bem com a minha personalidade, com o meu feitio, com a minha maneira de me expressar, por, uh, e que hoje, uh, pronto, a minha vida também mudou, não encontro no meu dia-a-dia -dia o, o tempo dos um, filhos multiplicar, etc. Não, não, não há, esse, não há esse, essa capacidade de estar ali duas horas, ou três horas, mas faz-me falta.
0: Nós conhecemos-nos há algum tempo, até, até a Carla não sabe isto, mas uh, eu conheci a Rosa porque estava a trabalhar ao pé do, do sítio onde a Rosa tinha a loja, a Retrosaria, ali no, no Chiado, uhum. e, e como trabalhava intensamente em jornalismo, estava desesperadamente à procura de fazer alguma coisa com as mãos e que me tirasse a cabeça do, do computador. E então fui, fui fazer um curso de costura com a Rosa na Retrosaria. E quando lá cheguei, tem graça porque a primeira pergunta foi... Se eu estava à espera de bebê ou algo do género, porque normalmente as pessoas que procuram uh, esses cursos de repente descobrem um certo instinto maternal ou, 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 ou pelas artes manuais, porque, porque estão à espera de bebê e que isso Tem traz a cima o ninho, toda uma é série de <risos> Ficam com vontade de criar um ninho. Exato. Uhum. E, nós, e nós, entretanto, eu tenho três filhos, a Rosa também, e, e comentávamos que. Uh, a Rosa perguntava-me se eu ainda pintava, que era uma coisa que eu fazia, e eu disse que sim, mas com alguma dificuldade. E, e Rosa, tu dizes-me que tens alguma dificuldade hoje em dia em desenhar e pintar, que desde que tiveste filhos, que, que, que isso se tornou mais complicado. Um, uhum. E queria-te perguntar se isso tem a ver com o tipo de concentração que é necessária, como, é como é que vês isso?
3: Bem, eu também tenho... Eu... O pouco que desenhei e pintei, que me deu muito prazer, mas que foram pouquinhos anos, foi numa altura em que eu não era mãe. E, portanto, a gestão do tempo de uma não-mãe é uma coisa completamente diferente. Não é? eu, um, e toda aquela. aquele não fazer nada que é preciso, ou para mim era preciso, para sim, poder sim. pintar, não, é? não fazer nada na cabeça, uma coisa mais meditativa, contemplativa, ou seja, o que for não é compatível com ter mil com ter meios de uma certa maneira não é com com ter meios sem ter a tal aldeia que é precisa para os criar ou sem uma rede seja familiar ou profissional de apoio e e portanto quer dizer na minha vida eu ali uma escolha eu, na altura que estávamos a conversar citei aquela frase da Paula Rego, da escolha que ela disse que sentiu que tinha que fazer, que era brush or baby. É? E, uhum. e essa é uma escolha, pincéis ou computadores, ou seja, o que for, é uma escolha que se coloca a todas as suas mulheres, praticamente, que são mães e que, e que querem ou ter uma carreira profissional, ou serem muito ativas na sua carreira profissional, muito dedicadas à sua carreira profissional, ou, se calhar, ainda mais complicada, uma carreira artística e serem simultaneamente mães presentes na vida dos filhos. Não. Sim,
0: e, e, um, sem querer ser muito repetitiva, não estamos muito a ver um artista do sexo masculino a usar esta frase, não é? Brush your baby, pois que é essa pois questão não, não. É bom, e, é bom, não se coloca.
3: É, não. E não sei se é. E não sei se não quero entrar aqui muito em coisas de políticas de género e não sei o quê, mas há, uma, há toda uma parte fisiológica, não é? Que, claro. que por muito participantes que sejam os pais. É das mães. É? Há coisas que
0: eles não podem fazer e ponto final. Sim, mas, mas
3: também, <risos> quer dizer, mas também é uma, é uma opção, para quem tem essa opção, também é uma opção, não é? Porque claro. muitas de nós podem optar por por os filhos na creche mais, mais pequeninos, ou por ter uma babysitter, ou por ter, ou umas têm a sorte de ter a voz. Eu não conseguia pintar e ser mãe de um bebê. No fundo, tudo aquilo que eu faço hoje em dia decorre um bocado dessa impossibilidade, porque eu percebi que não podia pintar com um bebê, mas podia cozer com um bebê. Porque era uma coisa que eu podia pegar e largar enquanto que tu para pintar estás naquilo, não é? Não é suposto ser interrompido, ou não é compatível com ser interrompido, ou para mim não era. E cozer era uma coisa que eu podia pousar, ou podia estar com um olho na costura e outro na criança, ou era uma coisa... Coisa que, sendo criativa, era muito menos emocionalmente exigente do que, do que a pintura era. Pronto, para mim funcionou assim. Pronto, e depois, no fundo, isso acabou por condicionar todo o meu percurso profissional. Curiosamente, não estou nada arrependida dessa escolha.
0: Rosa, e nós sabemos que existem homens a tricotar, até há clubes, não é? Uhum. Embora sejam, sejam raros, é, uhum. existem o que é que tu pensas sobre. Quer dizer, como é que os círculos ou os circuitos tricô... e até posso dizer círculos, porque há muito esta coisa, não é? Das mulheres se juntarem uhum. uh, em pequenos grupos para tricotar e conversar, etc. São Achas que os homens são bem-vindos neste, neste meio?
3: Uh, sim, eu acho até que já estamos aqui numa outra fase, que é. Pronto, o, o homem a tricotar é sempre o, o homem que mordeu o cão, não é? <risos> uh, portanto, continuamos a ter. Uh, regularmente notícia, ah, um grupo de homens que se reúne para tricotar na ilha de não sei, de São Miguel, ou este rapaz que faz tricô, tão giro que é, não sei o quê. <risos> ah, já um já passámos um bocado essa fase hoje em dia, no, no, nos círculos de tricô internacionais, ainda há bocado estava a comentar isso com uma pessoa a amiga, o que está a, a ter visibilidade neste momento são as comunidades... Uh, não straight portanto as pessoas com uma identidade de género uh, fluida ou, ou uh, trans ou seja o que for essas pessoas estão a ganhar muita visibilidade no, no mundo do tricô e isso é muito interessante porque é um, uh, aparecem muitos uh, modelos diferentes uh, designers diferentes uh, coisas mais unissexo e portanto tu, acho que já essa história do homem tricotar ou não, sinceramente, acho que já é uma conversa um bocadinho do século XX. Uh, não... Não, é que, não é que os homens tenham passado a tricotar muito, porque não passaram. Provavelmente, continua a haver menos mulheres a ir ao futebol do que homens. Quer dizer, não é uma conversa, sinceramente, que acho muito, muito, estimula muito estimulante. Na minha loja não aparecem muitos homens a tricotar. Tenho tido um um contacto regular com um rapaz mais novo que eu, que é uma pessoa que é da Pova do Varzim e que é bisneto de um, de um, de um investigador uh, muito importante e ligado à história da Camisola Poveira, não é? que foi agora notícia ah, há umas semanas. Uhum. Pronto. E ele, ele, no fundo, é bisneto do etnólogo, ainda que na altura não, não tivesse esse nome, que reinventou a Camisola Poveira nos anos 30, e que, fez, e que fez uma ampla investigação sobre sobre a cultura da poveira. E este miúdo, miúdo que já é adulto, mas é, que é uma pessoa interessantíssima, aprendeu a tricotar e fez as suas próprias agulhas e não sei o quê, porque está a tentar recriar uma camisola da pré anterior ao bisavô dele. E tem feito imensa investigação na área quer dizer para mim o facto de ele ser um rapaz ou uma rapariga é-me completamente indiferente o que é interessante é a investigação séria que ele está a fazer e a abordagem uhum. que ele tem que ele tem ao assunto uhum. Uhum. pronto fugiu um bocadinho à tua pergunta mas não não mas é super Já. interessante
0: porque ficamos a saber que existe, uhum. existem também novas categorias que podemos estar atentos e sim sim e é está a ser
3: isso. também muito interessante ver tal como na moda no universo do tricô uma grande uh, presença de modelos uh, portanto as Dantes não sempre raparigas giras, não é? com, com claro. as camisolas, não é? magrinhas e, e pronto todas bem torneadas E neste momento aparecem pessoas de todas as cores, todos os feitios uhum. Muitas pessoas que não percebemos bem se são rapazes ou raparigas Uh, e isso traz uma diversidade que é, que é muito interessante, não é? Alarga, alarga a conversa, alarga o, o espectro, e, e isso sim tem sido, tem sido um tema muito discutido e muito, uh, que tem estado muito em voga, muito visível nesta espécie de comunidade internacional de pessoas que fazem malha e que comunicam umas coisas as at através da internet. Tem sido uma coisa interessante. Então faço só uma última
0: pergunta. É difícil ser-se feminista num meio que é tão tradicional e tão associado aos lavores do lar?
3: É divertido. É, <risos> é divertido porque eu estou eu sempre a gabar-me da sorte que tive de crescer numa família em que as mulheres eram simultaneamente tinham formação superior eram politicamente ativas eram não é portanto eu cresci com uma cultura cívica e política ou, ou a associar isso às mulheres da minha família e também aos homens não é? mas essas mulheres eram também pessoas que gostavam de bordar que gostavam de costurar e portanto eu fui educada sem essa sem essa contradição e isto é uma coisa muito rara porque para a maior parte das pessoas, e apesar de ir tá, tem mudado muito e mudou muito nos últimos 10 anos, mas ainda existe uma associação entre fazer estas coisinhas é? estas coisinhas uhum. com as mãos e, e aquela ideia da mulher uh, que faz estas coisinhas porque não faz mais nada, não é? Porque não, Sim, não tem grande, grande conteúdo dentro da cabeça. E a verdade é que é sempre interessante o puxado do tricô porque há sítios em que eu própria, não é? Tenho esta. Às vezes me interrogo, vou tirar o tricô da mala ou não? E... e é sempre giro ver as reações das pessoas. É? Será que aqui é suposto? Será que não é suposto? E as reações são as mais variadas, não é? E pronto, e com em geral dou-me com pessoas bem educadas e, portanto, não há... não há grandes comentários, mas mas é sempre giro. É sempre giro porque, porque não é de toda ainda uma coisa completamente normal.
2: A frase com que começámos o programa é, é da tua autoria, Rosa Fazer é poder, uhum. não é? E, e vem um bocadinho ao encontro do que estavas a dizer
3: Sim, é um, é um jogo de palavras uh, uhum. Foi uma coisa, já não me lembro exatamente quando é que me ocorreu Já foi há uns anos largos uh, Pronto, é aquela coisa de ser curtinha e de rimar e de ser um bocadinho, poder ser lida de várias maneiras, uhum. mas na minha cabeça é uma frase que eu associo sempre ao, ao fim, no fim dos workshops há sempre um sorriso especial na cara das pessoas. Uhum. É, um, é uma coisa que mesmo ao fim de, sei lá, 8 ou 10 anos, a dar dar estes workshops, estas no fundo são pequenas aulas, não é? pequenos, pequenas aulas com pequenos grupos, quatro, cinco, seis pessoas, normalmente mulheres, em que elas aprendem a fazer qualquer coisa. Uhum. Com as mãos, uh, textas, ou a cozer, ou a fazer patchwork, ou a fazer tricô, ou uma técnica de tricô. Qual... E há um prazer... Um prazer. Uhum. Há, um prazer, há, um, uh, há um, poder, um prazer no poder, no aprender a dominar qualquer coisa. Que é extremamente comovente É uma coisa que enche, que enche a alma Aliás, eu tenho o hábito de tirar uma fotografia ao grupo no fim da aula E as pessoas estão sempre bonitas É uma coisa mesmo... É muito, <risos> muito, muito comovente
1: Eu acho louvável, Rosa Porque a minha mãe também, também é, Tirou o curso de estilista Também sabe cozer Eu uhum. sempre cresci no meio em que, em que... Portanto, em retrosarias E em, em ambientes propícios a cozer eu não consigo, eu acho louvável quem tem a dedicação, o gosto e, e sobretudo a vontade de aprender e consegue, porque eu acho mesmo muito difícil e portanto eu acho que fazer é poder, neste caso, uh, sem a menor dúvida. Muito obrigada Rosa por ter, por obrigada, ter estado connosco hoje nesta, nesta conversa. E até à próxima. Obrigada, adeus. Carla e Matilde, para hoje uh, deixamos, a que todos aqueles que nos estão a ouvir, sugestões de leitura, não é? Carla, começamos por ti, um livro uh, da Mary Beard, certo? Certo. O
2: livro intitula-se uh, Mulheres e Poder, um Manifesto. Está traduzido na Bertrand Editora. A Mary Beard é classicista. Neste livro oferece-nos uma, uma descrição sobre a misoginia ao longo dos tempos, mas sobretudo muito concentrada nesta questão da expressão das mulheres em público Uh, as mulheres falarem em público o que é que isso significa uh, e o poder que pode ser reclamado através, através dessa, dessa expressão pública. Ela começa por falar num episódio muito conhecido na Odisseia em que Penelope é mandada a calar pelo filho, Telémaco uh, Mary Beard também fala sobre a sua experiência em que foi mandada a calar por outra, por outra via no Twitter Uh, ao ser muito insultada que é uma forma moderna de calar as mulheres nas redes sociais enfim, é um, é um ensaio cheio de histórias, cheio de referências eruditas, mas que é absolutamente legível uh, pelo público em geral e por isso recomendo a sua leitura lembrei-me deste livro porque a arte de fiar e de tecer é uma coisa muito romana e então, claro Roma só pode ser a Mary Beard
1: muito bem, Matilde, do teu lado, um livro, mas de poesia.
0: Sim, um livro que, por acaso, é difícil de encontrar. Eu sei que ele, está, ele existe em português, porque é da Hilda Hilst, que é brasileira, mas não é muito fácil de encontrar, porque, como há poucos, está sempre escutado. De qualquer maneira, nas Amazonas e por aí fora, conseguirá ser adquirido. E o livro chama-se Júbilo, Memória no Viciado da Paixão. São poemas da Hilda Hilst, que ficou conhecida por, fazer, por, por escrever versos eróticos e versos até no limite do obsceno, uma coisa que não havia muitas mulheres a fazer, mas que são, são espetaculares. E vale a pena conhecer, conhecer esta, esta poeta brasileira porque é uma voz, é uma voz bastante singular.
1: Muito obrigada, Matilde. Muito obrigada, Carla, também. Uh, relembrar a todos que podem voltar a ouvir a conversa de hoje com a Rosa Pumar na RTP Play, no Spotify também no iTunes. Estão disponíveis todos os episódios de As Mulheres Não Existem Até Agora. Este está também disponível lá. Este é um programa de Carla Quevedo com a Matilde Torres Pereira sou a Maria Saimelo. despeço-me dizendo que os cuidados técnicos deste programa estiveram a cargo do Eric Arizanos até ao próximo As Mulheres Não Existem um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros As Mulheres Não Existem